0: Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.
1: Wir sprechen heute über das Thema Schulden und wie es überhaupt dazu kommt, dass so viele Menschen bei uns in der Steiermark in Österreich verschuldet sind. Also dass so viele Menschen in dieser Schuldenspirale immer weiter in, in Richtung Armut gezogen werden. Meine Gäste sind heute Julia strablek Muchic von der staatlich anerkannten Schuldenberatung Steiermark. Hallo. Und Mario Matzer ist Ökonom in der Abteilung Wirtschaftspolitik in der Arbeiterkammer Steiermark. Hallo. Julia, Schuldenberaterin. Erklär uns vielleicht ganz kurz so eine, so eine Art Job Description. Was, was tust du da so? Wir sind in der
2: Schuldenberatung Steiermark JuristInnen und SozialarbeiterInnen und wir beraten Privatpersonen, die Schulden haben. Auf der einen Seite, das sind so die meisten unserer Klienten, Klientinnen, bieten aber auch eine Budgetberatung an, wo Menschen zu uns kommen können und sich ein, ihr Budget mit Experten, Expertinnen anschauen können. Es gibt noch ein paar andere Aufgabenbereiche und unter anderem, dafür bin auch ich zuständig, machen wir Finanzbildung. Das heißt, wir arbeiten ganz viel mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen zum Umgang mit Geld und bieten Fortbildungen für Lehrpersonen und Multiplikatorinnen an die sich zum Thema Schulden oder zum Thema Finanzbildung weiterbilden möchten.
1: Okay, Mario Ökonom, das klingt cool. Was machst du so den ganzen Tag?
0: Hauptberuflich durch vor allem Vorträge halten. Ich habe allein diesen Herbst seit Anfang September schon über 24 Vorträge gehalten zum Thema Inflation und Klimakatastrophe. Ansonsten tun wir Gesetze begutachten, sind mit Studien dabei, dass wir Lobbying betreiben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Steiermark, weil die haben abgesehen von uns keine Lobbying-Gruppe, die sich wirklich für sie einsetzt, neben der Gewerkschaft natürlich.
1: Mhm. Wir schauen uns heute im Laufe des Gesprächs Thema Sozialhilfe äh, noch ein bisschen genauer an, wieso Menschen in die Armut rutschen, wo es Einschränkungen gibt, also was sie sich eigentlich äh, so genau nicht leisten können und vor allem ähm, deine Idee dazu, wie man da rauskommen könnten.
0: Freue ich mich schon drauf. <lacht>
1: Okay, Julia, zurück zu dir und zur Schuldenberatung. Kann man das sagen, wie viele Klienten, Klientinnen sagt man, gell, habt ihr da eigentlich, also reden wir davon, Zehn, hundert, 10, 1000, wie, wie, wie viele Menschen sind das die, die zu euch kommen und Hilfe brauchen? Wir werden heuer ungefähr
2: 1600 Erstberatungen gemacht haben am Ende des Jahres. Das ist eine Steigerung zum Vorjahr, da waren es ungefähr 1300 und wir machen im Jahr so zwischen 5.000 und 6.000 Beratungsgesprächen. Mhm. Das heißt, das sind sehr, sehr viele Menschen, die bei uns
1: Beratung suchen. Wie lang sind die dann in Betreuung? Kann man das irgendwie so? Das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Das ist sehr verschieden. Grundsätzlich vertreten wir in
2: gerichtlichen Schuldenregulierungsverfahren, also in Privatkonkursen, so kennen es wahrscheinlich die meisten. Mhm. Und viele Menschen begleiten wir wirklich vom ersten Gespräch bis zu einer so einer Schuldenregulierung, bis zu einem Privatkonkurs. Und das kann ein paar Monate dauern. Das kann aber auch ein paar Jahre dauern. Das kann von Unterbrechungen Mhm. gekennzeichnet sein. Das heißt, das sind eigentlich ganz verschiedene Geschichten, so verschieden wie auch Menschen sind. Eine Schuldenregelung ist so wie ein Maßanzug. Das heißt, die, die der einen Person passt, passt nicht der anderen. Und manchmal ist es vielleicht im Moment auch gar nicht möglich.
1: Mhm. Frage an beide. Wie rutschen die Menschen in diese Schuldenfalle? Was passiert da? Diese Gründe sind sehr stabil, vor allem die häufigsten. Und der häufigste
2: Grund ist Arbeitslosigkeit, Einkommensverschlechterung. Das ist in ganz vielen Geschichten ein Thema. Dann gibt es so das Nächste, das ist Umgang mit Geld und fehlende Finanzbildung. Das sind viele Menschen, die sagen, ich habe das eigentlich nicht gelernt. In meiner Familie gab es vielleicht schon Schulden, über Geld hat man nicht gesprochen. Ich habe da vielleicht auch nicht so genau hingeschaut. Und ein großer Teil unserer Klienten Klientinnen sind auch Menschen mit einer gescheiterten Selbstständigkeit, das heißt meistens EinzelunternehmerInnen, wo es eben jetzt private Schulden gibt. Und dann gibt es noch viele andere Schuldengründe, da kann es um Scheidung gehen, da kann es um Unfälle gehen, da kann es auch jetzt in den letzten Jahren die Covid-Pandemie gehen, jetzt mhm. dann um die Teuerung, aber die ersten drei sind sehr, sehr konstant.
0: Also während die Julia da jetzt da gerade individuelle Gründe genannt hat, kann man auf jeden Fall systemische Gründe mhm. da in Betracht nehmen. Also es ist ganz klar, dass Armut ein relatives Konzept ist. Ja, arme Menschen haben relativ weniger als andere und Armut ist dadurch automatisch die andere Seite der Reichtumsmedaille. Das heißt, wenn es mehr Reiche gibt in einer Gesellschaft, dann gibt es automatisch auch mehr Arme in dieser Gesellschaft, das heißt, die haben eine zunehmende Ungleichverteilung und diese zunehmende Ungleichverteilung bringt es automatisch mit sich, dass immer mehr Leute arm sind, leider systemisch betrachtet.
1: Also je mehr Reiche, desto mehr armer. Vollkommen richtig, mhm. vollkommen
0: richtig. Wir beobachten das, wenn gerade ganz intensiv ähm, eben mit der hohen Inflation und mit den sich damit verschlechternden Realeinkommen. Wir müssen massiv kämpfen in den Lohnverhandlungen, dass ähm, die Inflation abgegolten wird. Die Metaller streiken gerade. Mhm. Und im Handel sind die Angebote ähm, also mit massiven Reallohnkürzungen verbunden, die bis jetzt gegeben worden sind. Ja. Die gleichen Leute, die vor drei, vier Jahren noch beklatscht worden sind, das ist denn ja. denen stellt man jetzt eine vier- bis fünfprozentige Reallohnkürzung pro Jahr ins Haus. Ja. Das betrifft vor allem Teilzeitarbeitende Frauen. Und damit wird das eine massive Armutsfalle aufmachen in den nächsten Jahren, weil die sich einfach die Probleme haben, ihre regelmäßigen Kosten zu decken. Und ein Problem, das dabei noch untergeht und viele Leute gar nicht ganz übersehen haben, glaube ich, ist, dass hier ähm, ja, die Sozialversicherungsabgaben, Arbeitslose, Pensionen, äh, Krankenversorgung über die Lohnkosten, Lohnnebenkosten gedeckt werden. Und wenn es uns, uns und den Gewerkschaften nicht gelingt, also als Arbeitnehmerinnenvertretung, ähm, nicht gelingt, die Reallöhne stabil zu halten, dann werden in den kommenden Jahren massive ähm, Kürzungen im Pensionssystem und im Krankensystem auf uns zukommen, was das Armutsproblem weiter systemisch verschlimmern
1: wird. Weil du die Frauen angesprochen hast, auch zwischen Frauen und Männern, ist ein Unterschied.
2: Mhm. Das, was man systemisch, ähm, was du systemisch beschrieben hast, Marius, sieht man dann auf der individuellen Ebene natürlich. Nämlich dadurch, dass Schuldengründe bei Frauen wieder ein bisschen anders ausschauen. Also die, die ersten sind ähnlich, aber... Zum Beispiel sind Scheidung, Trennung ist bei Frauen häufiger ein Grund. Das hat mit der Einkommenssituation zu tun, dass Frauen ja häufiger Teilzeit arbeiten, weniger Einkommen haben, in Branchen mit weniger Einkommen arbeiten, Sorgepflichten haben und deshalb dann davon viel, viel stärker betroffen sind, wenn das zweite Einkommen wegfällt. Und was bei Frauen auch viel stärker als bei Männern ein Thema ist, ist das Thema Mithaftung Bürgschaft. Das hat einfach auch mit unserem Gesellschaftsbild zu tun, also das Mitunterschreiben. Ist das tatsächlich auch heutzutage noch so Thema? Es ist immer noch ein Thema, mhm. genau. Ich habe eine Kollegin, die ist sehr, sehr lange Schuldenberaterin und die sagt immer, vor 30 Jahren habe ich einmal gedacht, in 30 Jahren werden wir nie mehr darüber sprechen müssen. Es ist leider sehr konstant. Das heißt, ein Appell an alle Frauen, aber an alle Menschen, gut überlegen, wenn man einen Kredit mit unterschreibt, das ist eine ganz gefährliche Sache, vor allem wenn nicht ein gemeinsames Eigentum dahinter ist, weil wenn es hart auf hart kommt, haftet man für Schulden von jemandem, mit dem man nicht mehr zusammen ist, von denen man auch gar nichts gehabt hat, hat selber davon einfach ganz, ganz viele Nachteile und vielleicht ein noch schwierigeres Leben als
1: ohnehin schon. Mhm. Eines möchte ich ähm, auch noch fragen, wie läuft so eine Betreuung ab? Also rufe ich da an oder melde ich mich da äh, per E-Mail oder wie funktioniert das? Genau, wenn man einen Termin bei uns möchte, meldet man sich telefonisch. Man kann
2: Schuldenberatung Steiermark googeln, immer vormittags, Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr. Man kriegt dann ein Gespräch mit einem Berater, Beraterin schon am Telefon kurz, wo man abklären, worum geht es denn eigentlich, wie ist die Situation, gibt es etwas Dringendes. Wir besprechen dann mit den Menschen, was es für einen Termin vorzubereiten, schicken auch Unterlagen zu und bitten dann noch einmal anzurufen und einen Termin auszumachen. Und dann gibt es Büros in Graz und Kapfenberg, aber auch in vielen Bezirkshauptstädten oder Städten in Bezirken Sprechtage, wo man dann auch wirklich wohnortnah hinkommen kann, immer mit
1: voriger Terminvereinbarung. Mhm, das ist klar. Ist es am Anfang vielleicht äh, anonym, so dass das erste Gespräch? Dass, weil es, die, die Menschen werden Angst haben, werden Scheu haben. Das ist ja nicht cool. Ne? Wenn ich jetzt äh, an einem Punkt bin, wo man denkt, pff, jetzt muss ich echt bei der, bei der Schuldenberatung anrufen, so cool es ist natürlich. Da hat man natürlich Scheu. Es ist eine ganz tolle Leistung zu sagen, ich melde mich und ich
2: springe da bei meinen Schatten. Also ganz großes Lob an die, die das machen und die sich das trauen. Sie sind bei uns gut aufgehoben, auch ihre Daten sind gut aufgehoben. Es gibt grundsätzlich schon die Möglichkeit, sich anonym zu erkundigen. Wenn man aber eine Beratung haben möchte, dann muss man auch seinen Namen und seine Daten bekannt geben, weil eine Beratung mhm. anders auch keinen Sinn macht. Eine wichtige Frage da noch, ist das Angebot kostenlos oder muss ich was dafür bezahlen? Wir sind eine staatlich anerkannte Schuldenberatungsstelle, das heißt die Beratung bei uns ist immer freiwillig, vertraulich und kostenlos, weil wir vom Land Steiermark finanziert werden und wir können Menschen auch vor Gericht vertreten in einem Privatkonkurs.
1: Ich möchte das Thema Schere zwischen den Reichen und den Armen noch einmal kurz aufgreifen. Mario, du hast gemeint, die Reichen, die werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Wieso ist das so?
0: Der Grund dafür liegt nach Piketty, das ist ein französischer Ökonom und Forscher zu dem Thema, in der zunehmenden Größe des Kapitalstocks in Relation zur Wirtschaftsleistung. Was kann man sich darunter vorstellen? Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges war der Kapitalstock in Europa ca. siebenmal so groß wie die Wirtschaftsleistung der Europäerinnen und Europäer. In Europa. Und der Besitz davon war sehr, sehr konzentriert. Das reichste 1% der Bevölkerung hat ungefähr 70% des Kapitalstocks besessen. Das waren die Adligen damals, die ersten Großkapitalisten, Königshäuser. Und dann haben zwei Weltkriege sehr, sehr viel von diesem Kapitalstock zerstört. Und zwischen 1914 und 1945 haben wir in Europa 75% des Vermögens vernichtet. Jetzt war nach dem Zweiten Weltkrieg der Kapitalstock nur mehr circa doppelt so groß wie die Wirtschaft. Und damit waren die Reichen automatisch viel weniger mächtig. Als sie jetzt mächtig sind. Dadurch war es nach dem Zweiten Weltkrieg möglich, dass Leute durch Arbeiten Wohlstand aufbauen können. Ja, diese Babyboomer-Generation dann auch mhm. und so, wenn man möchte. Dass man dass man ein Haus bauen kann, dass man auf Urlaub fahren kann, dass man Familie ernähren kann, dass man sich was ansparen kann und so weiter. Aber in diesem gesamten Zeitraum ist der Kapitalstock ständig gewachsen. Ständig gewachsen mittlerweile ist der Kapitalstock wieder ich glaub, fast, fast siebenmal so groß wie die Wirtschaftsleistung in Europa. Und dieser Kapitalstock ist extrem konzentriert. Wie gesagt, es ist wieder so, dass auch in Österreich das reichste 1% der Bevölkerung nach aktuellen Daten mindestens die Hälfte des Vermögens besitzt in Österreich. Aktuell nach der letzten Studie in der Nationalbank. Und dieser Kapitalstock muss, muss Rendite erwirtschaften. Der braucht Zinsen, der braucht Dividenden. Ja? Und wird von alleine immer größer. Und weil die Reichen jetzt sozusagen immer mehr Kapital haben, haben sie immer mehr Macht und bekommen einen immer größeren Anteil des gemeinsam erschaffenen Einkommens. Das heißt, die, die, Reichen, das Vermögen der Reichen wächst von alleine und sie, sie, können das gar nicht ausgeben, ja. Sie sparen das. Sie sparen mehr als alle anderen, haben dadurch wieder mehr Vermögen und haben dann durch wieder mehr Einkommen. Und das, was die an mehr Einkommen haben, aus dem, was wir gemeinsam als Einkommen erzeugen, durch unsere Arbeitsleistung, das haben automatisch andere an weniger Einkommen. Das heißt, die zusätzliche Macht und Einkommen der Reichen bedingt automatisch, dass sie weniger Macht und Einkommen bei den anderen haben. Wir, sind, wir haben ja Wirtschaftswachstum, wir haben ja eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg fast jedes Jahr Wirtschaftswachstum gehabt, bis ein paar mhm. wenige Ausnahmen. Aber seit den letzten 25, 30 Jahren steigen die Löhne kaum noch über die Inflation. Manche Ausnahmen hat es gegeben, manche Einzeljahre haben ein bisschen ausgeschlagen, 2009 zum Beispiel oder so. Aber ansonsten tatsächlich, dass die Löhne wirklich wachsen, also real wachsen, passiert kaum. Mittlerweile sind wir eben so weit, dass wir darum streiten müssen, dass wir überhaupt die Inflation abgegolten bekommen. Die Mieten steigen automatisch mit der Inflation, automatisch, ja, sozusagen die Einkommen der Reichen, die werden automatisch mit der Inflation abgegolten, ja, die Dividenden haben Rekordniveau erreicht und wir stehen vor der Situation, dass wir potenziell im Handel massive Reallohnkürzungen für Hunderttausende von Menschen hernehmen müssen, annehmen müssen, ja, akzeptieren müssen, weil wir nicht mehr mächtig genug sind, weil nicht genug Menschen bei der Gewerkschaft sind, um eben Wohnabschlüsse durchzuboxen, die zumindest die Inflation abgelten.
1: Und aus diesem Grund ist es schon wichtig, dass man, dass man ein bisschen genauer bei diesen Lohnverhandlungen hinschaut.
0: Auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Und, und natürlich der Aufruf an der Stelle, ja, ähm, wenn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du noch nicht bei der Gewerkschaft bist, dann ist es allerhöchste Zeit zur Gewerkschaft zu gehen, weil die Gewerkschaftsmitgliedschaft ist die Hauptverhandlungsmacht, die die Gewerkschaften sozusagen in ihr einbringen können, die Streikandrohung. Ist die ist die Hauptmacht der Gewerkschaften und deshalb auf jeden Fall sofort zur Gewerkschaft gehen. Das ist auch die beste Investition tatsächlich, ja, wo jeder Einzelne momentan sofort was tun kann.
1: Ja. Du sagst, ähm, Urlaube hast du angesprochen, Autos, Häuser. Kann man sagen, wo sind die, die meisten Einschränkungen der Leute? Was, was können sie sich nicht leisten? Mario zeigt auf Julia, Julia zeigt auf Mario. Also, Jetzt bin ich gespannt.
0: Um, also, was, was massiv abgenommen hat tatsächlich, ist, also, es ist momentan, es ist eigentlich nicht mehr möglich, dass man sich ohne Erbschaften in Österreich ein Haus kauft. Ja, was früher ganz normal war, was früher sozusagen das Ziel von vielen Menschen war, dass sie mal ein eigenes Haus haben. Ohne eine Erbschaft ist es fast ausgeschlossen. Da muss man echt wirklich, wirklich mit Top-Ausbildungen in die Top-10% Einkommen reinkommen. Aber die Leute die in den Top-10% Einkommen, die haben auch eigentlich alle Erbschaft, weil auch kulturelles Kapital, Ausbildungen mhm. normalerweise vererbt werden. Ja. ja. Es ist ja unmöglich, dass man sich tatsächlich ein, ein, ein Vermögen anspart. Das ist absolut unmöglich. Ja. Das ist ja bei einer 10% %igen Inflation, wie wir es jetzt gehabt haben, im letzten Jahr, bei 1% Zinsen dabei. Da haben sehr viele Leute, die es zumindest versucht haben, unglaublich viele Werte verloren. Also das geht gar nicht. Das System ist prinzipiell so gestaltet, dass es gar nicht mehr möglich ist, dass man sich ein Haus mal leisten kann. Aber natürlich, das sind nicht die Leute, die von der Armut sprechen. ja Bei Leuten, die was, was in Armut sind, die haben zum Beispiel ganz oft haben sie massive Probleme damit, dass sie unerwartete Ausgaben nicht tätigen können, ja. Sie können den Möbel nicht ersetzen, diese Leute. Sie sind nicht mehr nicht möglich, dass sie mit Freunden und Freunden sich treffen auswärts, dass sie essen gehen oder so. Sie sind nicht mehr leider, dass sie sozusagen ihre, ihre Bedürfnisse nach höherwertigem Essen befriedigen können. Hm. Sehr viele sind mit Zahlungen im Rückstand und Sachen wie, wie neue Kleidung kaufen oder solche Sachen. Oder, oder auch jetzt die, bei den gestiegenen Energiepreisen die Wohnung warm halten. Das sind, das sind Dinge, die Menschen, die, die arm sind, einfach sich
1: leider schwer tun. Da möchte ich das Thema Sozialhilfe gleich ins Spiel bringen. Ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich? Ah, wieso ist das so? Und wie steht die Steiermark da?
0: Danke, gute Frage. Wir hatten da früher das Mindestsicherungskonzept. Bei der Mindestsicherung ist darum gegangen, dass Menschen einen Anspruch haben darauf, dass sie einen Mindestwohlstand erreichen können. Der Großteil der Mindestsicherungsbezieher, also über zwei Drittel, waren Aufstocker. Das heißt, sie haben gearbeitet und haben aber zusätzlich noch Geld dazu bekommen, weil sie von dem, was sie erarbeitet haben, nicht leben haben können. Die Mindestsicherung hat außerdem den positiven Nebeneffekt gehabt, dass sie einen Aufwärtsdruck auf die Löhne entwickelt, weil die Löhne können nicht unter das sinken, was als Mindestsicherung definiert wird. Mhm. Zumindest für Vollzeit. Das ist aber dann reformiert worden von der vorletzten Bundesregierung hin zur Sozialhilfe. Und das, das ist jetzt Bundesland spezifisch unterschiedlich geregelt. Es gibt keine Mindestgeschichten mehr, sondern, sondern Maximalsachen, die man erhalten kann, das ist zu einem massiven Antragsdschungel gekommen. Es ist sehr, sehr schwer, das ist, diese Sozialhilfe auch zu bekommen. Die aktuelle Abdeckung ist, glaube ich, 13 Prozent. So 13 Prozent der Armutsgefährdeten in der gelingt bekommen noch die Sozialhilfe. Das war früher mehr. Ja. Das ist jetzt momentan viel schwerer geworden. Und die, äh, also die soziale Treffsicherheit hat massiv abgenommen, die wir bei der Mindestsicherung mal gehabt haben. Also das ist nicht besser geworden. Die Situation für die armen Leute in Österreich Sie ist leider massiv schlechter geworden.
1: Also da geht es, ja, kann man so sagen, ums Überleben. Und von Sparen, Julia, ist da, ist da, gar nicht mal die Rede. Oder ist das Thema bei euch auch in der, in der Schuldenberatung, dass man sagt, okay, so schaut's aus. Was, das, da könnte man vielleicht jedes Monat, jede Woche ein bisschen was abzwacken, um, um ein bisschen was auf der Seite zu haben? Bei
2: den Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, die wirklich Schulden haben, die sie nicht bezahlen können, geht es geht's darum zu sagen, wie komme ich überhaupt mit meinem Einkommen aus, vielleicht auch mit dem Geld, das mir weggenommen wird, vorabgezogen wird für die Schulden. Dort ist Sparen kein Thema, weil kein Geld dazu da ist und weil ja auch Schulden da sind, das widerspricht sich ein bisschen. Wir arbeiten aber auch in der Finanzbildung mit Jugendlichen, mit verschiedenen anderen Gruppen und dort geht es darum schon zu sagen, es ist wichtig, einen Notgroschen auf der Seite zu haben. Also Geld, um genau diese unerwarteten Ausgaben, die der Mario angesprochen hat, abdecken zu können. Dass ich was auf der Seite habe, um mir die Autoreparatur leisten zu können, meine Waschmaschine zu ersetzen, aber vielleicht auch irgendeine Nachzahlung zu leisten, das ist ein wichtiges Thema.
1: Also du meinst so diesen klassischen Notkoschen, irgendwas wird kaputt, brauche ich aber dringend, muss erneuert werden. Weil Thema Sparen, Mario, ist, ist gerade nicht so in. Also,
0: wie ich eben vorher gesagt habe, der Versuch, dass man sich ein Haus erspart mhm. oder tatsächlich ein Vermögen erspart, ist, ist, ist nicht mehr möglich tatsächlich. Ja, also die, die Inflation ist da, ist da zu groß und auch wenn die Inflation jetzt mhm. langsam wieder zurückgehen wird, ja, also, eine Situation, wo die, wo die Sparzinsen über der Inflation liegen, ist auf absehbare Zeit einfach nicht vorstellbar, so wie unser System gestaltet ist. Da ist der, der Anteil am Kuchen, den die Reichen brauchen, um ihr Vermögen, also, als Anspruch, durch Vermögen anmelden können, viel zu groß, ja. Also, das, 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 das geht nicht. Da würden auch die Finanzmärkte kollabieren, wenn man versuchen würde, so eine Zinspolitik zu gestalten, ja. Das heißt, das, das ist, das ist so, also, ich, das hat man recht, Julia, ein Notgroschen muss man haben, also drei bis sechs Monats, Einkommen oder so, damit man eben auf, auf große Einkommen gewappnet ist, vielleicht immer mal auf Urlaub fahren will, dass man sich da was zusammen spart. Aber ich glaube, der Versuch, sich größere Beträge zusammenzusparen, ist aufgrund der Inflation einfach zum Scheitern verurteilt. Weil dann, dann tut man immer größere Teile vom Jahr eigentlich umsonst arbeiten, weil man nur dafür arbeitet, sozusagen um den, den Verlust des, des, des Finanzvermögens durch Inflation aufzuholen, auf zu sozusagen. Also das, das nimmt dann zynische Ausmaße an. Ja. Das ist besser, zum Beispiel, man, wenn man Geld überhaupt, man investiert das in die, in die Bildung der Kinder, nicht, nicht dadurch, weil man dann in, in Summe weniger Armut hätte, aber weil, weil man sozusagen individuelle mhm. Schicksal doch verbessern kann. Mhm. Ja.
2: Wo Sparen im Sinn von Planung durchaus auch Sinn macht, ist zu überlegen, will ich zum Beispiel von zu Hause ausziehen und brauche ich dann eine Kaution, habe ich einen Job, für den ich ein Auto brauche und da weiß ich, das muss ich in drei Jahren ersetzen. Das sind auch so kürzere Planungshorizonte, was vor allem für Menschen, die jetzt, nicht viel Geld zur Verfügung haben, Sinn macht, hinzuschauen, damit ich dann nicht auf einmal dastehe und nicht weiß, wie ich mit dieser Situation umgehen kann.
1: Beim Thema Planen ähm, hake ich gleich ein. Julia, ihr plant, nein, sie ist ja bald fertig, eine neue App. Wir werden euch bald die Schotterlotte vorstellen können. <lacht> ja, Schotter und
2: Schotterlotte kann dich bei deiner finanziellen Planung unterstützen. Mit dem Hintergrund, dass wir sagen, es ist sehr, sehr wichtig, einen guten Überblick zu haben, was sind denn eigentlich meine Einnahmen und was sind meine Ausgaben und was bleibt mir denn für all die Dinge übrig, die unregelmäßig sind? Wie viel Geld kann ich ausgeben für Lebensmittel, für Kleidung, für den Besuch von einem Friseur einer Friseurin? Was sind halt die Dinge, die ich einfach überhabe, damit ich gut Bescheid weiß? Schotterlotte kann dann unterstützen... Das ist sozusagen die modernere Version von früher einem Haushaltsbuch oder einem Excel-Sheet mhm. und man kann einfach auf dem Smartphone diese App downloaden, kann dann seine Einnahmen eintragen, kann die Ausgaben eintragen, kann, wenn man möchte, auch ganz genau eintragen, was brauche ich für Lebensmittel und sonst was, kann aber auch sagen, okay, nein, ich schaue mir mal an, was bleibt mir denn eigentlich übrig, nachdem ich die Fixkosten bezahlt habe und sehe dann, was ist so dieser Betrag, mit dem ich einfach im Monat haushalten kann. Und Habt das auf den ersten Blick bereit. Die App ist kostenlos für die Nutzer und Nutzerinnen. Mhm. Und ich kann auch, wir haben ja vorher über den Notgroschen gesprochen, mir zum Beispiel sowas einrichten, dass sie mich erinnert und sagt, du hast jetzt noch keinen Notgroschen, spare doch bitte monatlich was auf die Seite, damit du für den Notfall gewappnet bist. Und ich kann mir auch so Vergleichswerte anschauen. Es gibt in Österreich Referenzbudgets, wo so Haushaltssituationen angeschaut werden, was sie durchschnittlich ausgeben und kann mich da auch ein bisschen vergleichen, um zu sagen, bin ich denn da im Durchschnitt? Sie, und sie gibt mir auch Tipps, das heißt zu verschiedenen Themen werde ich zum Beispiel zu Vergleichsrechnen weitergeleitet, kriege mhm. verschiedene Tipps, wie ich mit dieser Situation umgehen könnte. Okay, und die letzte Frage
1: dazu, ab wann mhm. ist sie draußen? Mitte Dezember, mhm.
2: am 14.12. soll die App gelauncht sein und ist dann für ähm, iOS und Android verfügbar. Man kann auf www.schotterlotte.at gehen und kann sich dort dann... Informieren dazu, kann aber auch einfach im App-Store das
1: eingeben und die App downloaden. Infos dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Die Schotterlotte also ein unterstützendes Tool. Uh, Mario, ich weiß, du hast viele Ideen und, und ein paar Reformansätze uh, für uns mit.
0: Also das sind definitiv nicht meine Ideen, das sind ja. die Ideen der Arbeiterkammer in Österreich. Aber natürlich mhm. haben wir Ideen dazu und immer wieder so Forderungspapier die Politik formuliert. Ja, ich tue sie hier gerne auch noch mal. Ansprechen, ja. mhm. Also auf jeden Fall ist es so, dass wir die Ausgleichszulage erhöhen müssen. Ja. Die Ausgleichszulage, also das geht vor allem um, tatsächlich um Frauen, die ihr Lebtag gearbeitet haben, aber dafür nicht bezahlt worden sind. Und dann, deshalb hat weniger Pensionen bekommen. Gender also Pay Gap bei den Pensionen in Österreich liegt fast, ist fast 50 Prozent, glaube ich, ist also 48 oder 45 Prozent oder so irgendwas. Ja. Das heißt, Frauen bekommen fast die Hälfte an Pensionen, die, die Männer bekommen. Ja, Und viele von denen haben nicht genug Einzahlungsjahre, um auf eine Pension zu kommen, von der man überhaupt leben kann. Und dafür gibt es die Ausgleichszulage und diese ist zu niedrig, die muss angehoben werden. Ja, das ist ein ganz mhm. wichtiger Punkt, um Altersarmut, speziell bei Frauen, zu bekämpfen. Dann im Arbeitslosengeld Dann haben wir das Problem, dass das Arbeitslosengeld immer an die Einkünfte gebunden ist. ja. Und wir haben jetzt da zu den meisten Branchen Lohnerhöhungen, aber die Leute, die jetzt arbeitslos sind, haben von diesen Lohnerhöhungen nichts und haben extreme Probleme, ihre Einkommen zu bestreiten. Das heißt, sie brauchen eine höhere Quote, die beim Arbeitslosengeld ersetzt wird vom letzten Einkommen. Wir müssen den Unterhaltsvorschuss äh, reformieren, weil sehr viele Leute haben das Problem, dass sie eben ähm, vom Staat den Unterhalt bekommen und der ist zu niedrig und dann können sie gerade Alleinerzieherinnen können diesen nicht finanzieren. Ähm, dann gibt es Ansätze, dass sie ein warmes und gesundes Mittagessen für Kinder finanzieren, weil es kann einfach nicht sein, dass noch immer so viele Kinder, die gerade in dieser Verschuldungsproblematik sind, dass die mhm. eben kein Essen haben und das tatsächlich auch massive Auswirkungen hat auf ihre, auf ihre, auf ihre Schulkarriere und für weiteres Erwerbsleben. Ein wichtiger Punkt tatsächlich, was Armut angeht, liegt in der ungleichen Machtverteilung und dem ungleichen Stellenwert von Männern und Frauen bei uns in der Gesellschaft. Wir haben massiven gender Pay Gap in Österreich. Der unbereinigte gender Pay Gap in Österreich glaube ich, bei 34 Prozent. Das ist, was Frauen weniger verdienen im Durchschnitt als Männer. Und der Größte davon ist darauf zurückzuführen, dass, ähm, Frauen, dass von Frauen noch immer erwartet wird, dass sie die Care-Tätigkeit unbezahlt machen. Mhm. Und so gibt es viele Projekte von der politischen Seite, die versuchen, da diese Themen anzugehen, wie zum Beispiel den Ausbau der Kindesbetreuung, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, ja. oder dass man über Ausbildungen im MINT-Bereich Frauen versucht, in besser bezahlte Jobs zu bekommen. Was dabei allerdings natürlich immer untergeht, ist, dass nach wie vor von Frauen erwartet wird, dass sie unbezahlterweise die Hausarbeit machen und das kann nicht funktionieren. Es können nicht zwei erwerbstätige Leute, beide vor dem Berufsleben stehen und die Frau macht, nach wie vor die gesamte unbezahlte kehrtätigkeit Das geht nicht, Also das braucht man sozusagen einen privaten Zugang, dass die, dass es in Haushalten selbstverständlicher wird, dass sich Männer an der und Kinderaufzug beteiligen.
1: Ich wollte gerade sagen, dass die Männer auch einfach mehr involviert ja, sind. Ja, ich meine, das
0: ist äh, Ausbeutung, ist das.
1: Ähm,
2: um zum Thema Finanzen auch wieder zu kommen, wir haben schon irgendwie über Männer und Frauen gesprochen. Ich möchte grundsätzlich über Paare sprechen. Es ist ganz wichtig, auch in einer Partner-Partnerinnenschaft darüber zu sprechen, wie gehen wir mit dem Geld um, wie teilen wir Geld auf, wie machen wir eine faire Aufteilung des Geldes, weil es ja oft einen, einen Einkommensunterschied gibt. Mhm. Und das ist ein ganz großer Appell von uns SchuldenberaterInnen, über Geld zu sprechen, in Beziehungen über Geld zu sprechen, in Familien über Geld zu sprechen, mit Kindern altersgerecht über Geld zu sprechen, um dieses Thema präsent zu machen, um die Scham zu nehmen und um zu sagen, das ist was ganz Normales und ich kann auch andere besser einschätzen, ich kann meine Situation besser einschätzen und mir auch Unterstützung und Hilfe zu holen, wenn ich sehe, für mich funktioniert es im Moment nicht so gut.
0: Und auch im Arbeitsumfeld über Einkommen zu sprechen, weil Frauen ganz oft einfach nicht wissen, dass sie schlechter bezahlt werden als die männlichen Kollegen. Und die männlichen Kollegen haben in Wirklichkeit nichts davon, dass die Frauen schlechter bezahlt werden. Das heißt, einfach darüber zu sprechen, ein bisschen ähm, Transparenz zu haben, was die Einkommenssituation ist, damit die Kolleginnen die Chance haben, nach, nach Verhandlungen zu treten und sagen, hey, das ist nicht okay, wie
1: es läuft. Ich glaube, mit euch beiden könnte ich da jetzt noch stundenlang über diese Themen sprechen. Aber zum Abschluss, Mario, weil es jetzt eben gerade aktuell ist in dieser Zeit, das Thema Lohnverhandlungen, da ist es wichtig, dass wir da jetzt wirklich dranbleiben und, und ein echtes Augenmerk drauf legen.
0: Vollkommen richtig, vollkommen richtig, weil die Menschen oft unterschätzen, wie systemisch wichtig die Lohnhöhe tatsächlich ist. Weil nämlich die relevante Triebkraft für die Ökonomie in Österreich ist die Kaufkraft, ist die, ist die Konsumnachfrage der Leute. Und wenn es uns jetzt nicht gelingt, dass die Löhne real stabil bleiben, also inflationsbereinigt stabil bleiben, dann heißt es, das, dass im Laufe der nächsten Jahre die Nachfrage zurückgeht, die Kaufkraft sinkt. Und wenn die zurückgeht, dann heißt es, das, dass andere Leute darum wieder weniger produzieren, wiederum weniger Einkommen haben und damit die Beschäftigung sinkt. Das heißt, sinkende Löhne heuer bedeuten höhere Arbeitslosigkeit nächstes Jahr. Und wir haben von der Julia schon gehört, die Arbeitslosigkeit ist der Hauptgrund, weshalb Leute plötzlich eben in der Schuldenfalle landen. Ja. Mhm. Und das ist auch wichtig und positiv tatsächlich für die, für die meisten Selbstständigen, für die kleinen Selbstständigen, weil die Nachfrage nach ihren Gütern bleibt stabil, wenn die Löhne stabil bleiben und sinkt, wenn die Löhne sinken. Das heißt, es ist jetzt umso wichtiger, dass in den Lohnverhandlungen die Reallöhne stabil bleiben, dass vor allem im Handel, wo man kaum internationale Konkurrenz hat, die Reallöhne stabil bleiben, das heißt, die komplette rollierende Inflation abgegolten wird dass dort die Gewerkschaft unterstützt wird, dass wo nicht gestreikt wird und dass alle Leute, die da in diesem Bereich tätig sind, unbedingt zur Gewerkschaft kommen.
1: Und was unbedingt auch noch hängen bleiben soll, ist heute, dass man keine Scheu haben soll, Julia, keine, keine Angst, keine Sorgen, äh, sich an euch wenden, vielleicht oder im Idealfall, bevor es zu spät ist.
2: Wann immer man sagt, jetzt ist der Moment für mich, wo ich die Energie, die Zeit habe, wir haben heute auch viel über Eltern, Alleinerziehende gesprochen, dann ist ein guter Moment, sich an uns zu wenden. Wir sprechen jeden Tag mit Menschen über ihre finanzielle, über ihre Schuldensituation. Das ist ein mutiger Schritt und wir sind da und können unterstützen und können beraten und gut mit Menschen arbeiten, die diese Schulden regeln möchten und gut mitarbeiten. Vielen herzlichen Dank euch beiden für
1: dieses wunderbare Gespräch. Danke für uns. Herzlichen Dank.